0: vous posez des questions sur l'agriculture Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole mais aussi 100% urbaine et pas du tout issue du monde agricole. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans Agriquois, j'ai décidé d'essayer de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans Agricois. On se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode Une année dans. Le concept est très simple. Je me suis rendu compte que souvent on ne connaît qu'une seule étape d'une production, genre la récolte pour les céréales ou la traite pour le lait. Dans Une année dans, nous partons à la découverte des productions et des métiers pour découvrir tout ce que font les agriculteurs le reste du temps. Aujourd'hui, je vous présente Chloé de Haine, bergère à l'alpage de Combe madame en Isère. On connaît bien l'image du berger en alpage posé sur son rocher face aux brebis. Mais en quoi consiste vraiment ce métier au quotidien Et qu'est-ce qu'un berger fait le reste de l'année quand la saison d'alpage est finie C'est le sujet de l'épisode du jour. Je voudrais savoir euh, comment tu présentes le métier de berger, justement, qui est souvent assez méconnu, des gens qui le confondent parfois avec éleveur. Donc, qu'est-ce que c'est exactement être berger
1: alors, euh, être berger, c'est garder des troupeaux euh, qu'on nous confie. Donc, comme tu dis, on n'est pas forcément éleveur. Des éleveurs euh, nous confient leurs troupeaux. Après, on peut être aussi éleveur-berger, garder son propre troupeau aussi. Mais euh, voilà, avec pour objectif euh, d'engraisser de, bah, les animaux, d'entretenir les espaces naturels, de gérer le troupeau, faire des soins. Donc, en gros, on, on, nous, on nous donne le troupeau et on s'en occupe. Euh, voilà, pendant plusieurs mois, ça dépend en fait. Et puis quand
0: on, là, juste avant que j'arrive, tu étais en train de faire les soins, ouais. ça se voit que c'est un sacré travail aussi de,
1: de gestion. Enfin, c'est autant être vétérinaire que gardien. Que... c'est ce qui fait la, la force de ce métier. C'est vraiment que c'est un super métier parce qu'il s'est très diversifié. On fait vraiment beaucoup de choses. On fait des soins, voilà, donc il faut avoir quand même des données, des, des données vétérinaires hein. il faut savoir faire plein de trucs les plâtres, recouvre les plaies, euh, ouais, on fait énormément de choses là-haut, parce que le vétérinaire, il ne monte pas hein, là-haut, euh, on doit se débrouiller. On doit être gestionnaire aussi de milieu naturel, hein, on entretient la montagne, donc il ne faut pas que ce soit trop pâturé, ni pas assez, euh, savoir aussi faire en fonction de la faune sauvage, voilà. Euh, on ne fait pas n'importe quoi là-haut, on est quand même dans un milieu un peu sensible, avec des animaux qui y vivent, et donc il euh, faut gérer ça aussi. Il faut savoir aussi... Euh, ben, Gérer le troupeau, euh, s'occuper des animaux, parce que notre objectif premier, c'est de les engraisser, de faire que les animaux ils prennent bien, qu'ils ne perdent pas du poids, qu'ils soient en bonne santé. Donc ça aussi, c'est technique. Hein. Il faut les emmener dans les, dans les meilleurs endroits, au meilleur, au meilleur moment, pour qu'elles profitent bien. Et il euh, faut savoir aussi euh, analyser la météo. De ça, on est, aussi, euh, on est tout le temps dehors. Donc euh, lire la météo, lire aussi euh, le ciel, euh, faire attention, parce que bon, bah, les orages, ça arrive vite. Euh, voilà, On est quand même dans un milieu... Euh, assez rude et assez dangereux. Donc ça aussi, c'est très technique. Euh... Ouais, ouais, il y a plein, plein, plein de facettes que j'adore. Moi, je trouve ça, su... ouais, je trouve ça, ça super. ouais Je trouve ça super comme métier C'est très riche. On se rend pas compte, hein, les gens, ont dit berger, ils pensent, euh, on est là, on compte fleurettes et on regarde les bremis. Mais non, non, c'est plus que ça. Et, et puis, on est dehors toute la journée. Ça, les gens, ouais. ils ne le voient pas, mais quand il pleut et qu'on est dans le brouillard, alors ça dans le brouillard c'est le pire, et qu'on voit pas ces animaux et qu'on doit les garder sans filet, hein, parce qu'on n'y pas de filet là-haut, c'est une garde libre, et ben c'est pas facile. Il faut être fort, fort mentalement et psychologiquement, parce que une journée de plus de 10 heures dans le froid, c'est assez long. <rire> Et comment ça t'est venu l'idée
0: d'être bergère Parce que ce n'est pas forcément ce qu'on t'explique à l'école, ni la première idée qu'on a. Donc est... d'où est-ce que ça vient
1: ouais, C'est un peu une histoire dingue, c'est que je ne viens pas du tout du domaine agricole. Euh, je suis originaire du Nord à la base, donc le plat pays, pas du tout les montagnes. Et j'ai une formation plutôt dans le tourisme. Donc l'agriculture, ce n'était pas mon truc, je ne connaissais rien du tout. Et en fait, je travaillais en station de ski l'hiver. Et à côté de moi, il euh, y avait le bureau de l'ESF et à ce bureau, il y avait une bergère qui bossait là l'hiver. Et tout l'hiver, elle me parlait de son métier, elle montrait des photos, elle était vraiment super passionnée. Et euh, elle m'a donné envie, ça donnait vraiment envie de tout ce qu'elle me racontait, de ce qu'elle vivait, euh, voilà, la relation homme animal. Et à la fin de l'hiver, euh, bah, elle me dit, bah, j'ai une collègue bergère euh, qui cherche quelqu'un pour l'aider. Est-ce que ça te tente, comme j'ai vu que ça t'intéressait Et du coup, bah, j'avais rien de prévu pour l'été, et je me suis dit, allez, bon, bah... On va essayer et je me suis lancée comme ça avec cette bergère qui avait beaucoup d'expérience. On était sur un petit alpage et avec pas beaucoup de brebis. Donc, on, elle m'a tout appris et c'était un super, super été. Et c'est là que je suis tombée amoureuse du métier. Quoi. Et après, c'était parti. Et justement, il y a,
0: on entend parfois
1: qu'il y a une formation qui existe,
0: etc. Il y a beaucoup de bergers qui la font ou ça reste quand même assez rare euh,
1: euh, ouais. Oui, alors, il y a, oui, il y a plusieurs euh, entrées, entrées dans ce métier-là et effectivement, il y a une formation qui dure plusieurs mois euh, sur plusieurs centres de formation et notamment Noé, là, qui travaille avec moi cette année euh, ben, sort tout juste de cette formation euh, l'année dernière et euh, ben, c'est bien aussi hein, de faire cette formation parce qu'il voit vraiment beaucoup de choses euh, et il se rend mieux compte de ce que c'est le métier de berger avant de se lancer dedans parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui, voilà, qui voient ce métier euh, euh, comme étant très bucolique, on est dehors on regarde les animaux, c'est cool, hein, et qui se lance comme ça à l'inconnu, mais, euh, mais c'est quand même très technique comme métier, il faut savoir quand même des choses, donc euh, c'est quand même bien de se former, donc soit en formation ou soit avec un berger euh, pour apprendre euh, les, les différentes facettes du métier, quoi. mais, euh, mais se lancer comme ça à l'aventure, c'est vrai que je ne le conseille pas trop, et il faut d'abord <rire> se rendre compte ce que c'est du, du métier avant d'y aller, quoi, parce que c'est pas évident.
0: Toi du coup, là tu travailles euh, tu travailles où euh, Depuis combien de temps sur euh... Enfin, avec ce troupeau, de quelle taille enfin, Est-ce que tu peux me décrire un peu
1: euh, où tu bosses Alors, moi, j'ai toujours travaillé dans le massif de Belledonne. Donc, Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le massif qui est entre Chambéry et Grenoble. Et euh, donc, j'ai fait ma première euh, saison toujours dans le sur l'alpage de Tigneux. Et ensuite, avec mon compagnon de l'époque, on s'est lancé sur un autre alpage, donc là où je suis actuellement, donc ça fait dix ans que je suis là-bas. Et c'est l'alpage de Combe-Madame. C'est une vallée qui est parallèle à... au lac des Sept-Lots. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu plus connu, le lac des Sept-Lots. Et du coup, ce massif de Beldon, euh, il est un peu particulier parce que c'est assez abrupt. Euh, c'est très caillouteux. Il y a plus de cailloux que d'herbe. Mais, euh, mais moi, je suis vraiment tombée amoureuse de ce massif parce que je trouve qu'il est super et ouais, on, est, on est bien ici, c'est très sauvage c'est pour ça que ça fait 10 ans que je suis là quoi. <rire> et du coup tu bosses avec les mêmes éleveurs depuis avec les mêmes animaux ou... là ça fait quand même à peu près 5-6 années que le troupeau ne change pas euh, on a 6 éleveurs euh, on a du coup, différentes races on a de la tonne et marteau on a du mérinos on a des brebis plus à viande euh, un peu de morée rousse donc euh, c'est un troupeau très diversifié et on a euh, 700 bêtes à peu près donc, euh, ouais, on a de quoi s'amuser euh, là-haut.
0: Ben, merci pour la description. Euh, justement, l'objectif du format, c'est de raconter un peu, mois par mois, ce, ce que tu fais comme travail. Et euh, tu peux commencer par le mois qui te semble le plus
1: logique. Euh, alors, moi, je vais commencer peut-être par le mois de janvier. Ouais. Euh, parce qu'en fait... Euh, la première particularité aussi de cet alpage et pourquoi j'ai décidé de monter là-haut, c'est parce qu'on a un gîte d'alpage là-haut, donc c'est un refuge. Et moi j'ai choisi de monter là-haut parce que, on allait être berger, mais on allait aussi gérer plus ou moins ce refuge. Et donc j'aimais bien ce lien entre le tourisme et l'agriculture. Et donc ce refuge, c'est un lieu qui permet de faire découvrir le métier de berger. Les gens peuvent approcher de plus près les troupeaux, discuter avec les bergers, on fait des animations. Et en fait, ce format-là de justement promouvoir le métier de berger, faire découvrir aux gens tout ça, et que ça soit lié avec le refuge, ça m'intéressait vachement. Et donc, le mois de janvier est important parce que moi, j'organise cette saison. Donc, je gère aussi le refuge. Donc, j'organise les, les commandes, les contrats et la saison à venir. Donc, ça, c'est aussi une petite facette de ce que je fais là-haut. Et donc, le mois de janvier, on prépare la saison. Après, aussi la particularité, c'est que j'ai aussi des brebis, un petit troupeau. Je dois avoir une dizaine de brebis pour m'amuser et entretenir les terrains autour de chez moi et aussi faire ma viande d'agneau. Et donc, euh, mois de janvier et ensuite mois de février, les mises bas approchent parce que moi, c'est la période de mes mises bas. Euh, voilà, donc, je m'occupe pas mal de mes brebis qui sont dans ma petite bergerie à côté de la maison. Pendant avec tout ça euh, aussi, mois de janvier, je travaille en station de ski ouais. parce qu'on a double emploi en fait. Moi, je suis saisonnière l'été, je fais bergère, mais aussi l'hiver, je travaille en station de ski. Donc, janvier, je suis en station aussi. Du coup seulement les week-ends ou vraiment à la semaine Non, tout, euh... tout, tout, je suis à temps plein, donc euh, je travaille toute la semaine euh, là-haut, je travaille dans un magasin de location de ski, euh, voilà donc je m'occupe des locations, accueillir les gens, euh, c'est un autre, un autre troupeau mais c'est aussi <rire> super intéressant. Donc janvier, février je suis aussi en station, mars également. Là, euh, la saison se rapproche, donc on organise un peu plus euh, la saison. Euh, on appelle les, les, les fournisseurs pour le refuge, et ensuite euh, avril, voilà, bon, c'est le mois où on sort les animaux dehors, donc mes brebis à moi. Voilà, donc j'organise des parcs. Ça m'entraîne un peu pour la saison à venir. Euh, voilà, donc c'est une saison quand même assez calme. Ensuite, mois de juin, euh, ben là on est début juin, et mois de juin, les brebis arrivent, donc les autres troupeaux, tous nos troupeaux, là, les six éleveurs arrivent,
0: et juste, tu sais combien de temps à l'avance que tu vas travailler de cette façon-là, à cette date-là Parce que je suppose qu'il y en a qui tout changent cha chaque été. Et du coup, comment, ouais, comment ça s'organise ben...
1: Souvent, début d'année, par exemple au mois de janvier, on fait des réunions avec les éleveurs, ouais. donc le groupe en éleveurs, euh, ben voilà, pour euh, réorganiser ça, donner les dates, donner le nombre de rubis qu'il va y avoir, euh, parler des travaux à réaliser sur l'alpage, parler de l'organisation. Voilà. On se retrouve en avance avec les éleveurs pour parler tout ça Et ça, effectivement, ça se fait au mois de janvier, début d'année. Et pour voilà, dire si on remonte aussi, parce que c'est ça aussi, hein, c'est un métier où on peut changer facilement, et on voilà, n'est on pas pris par un contrat euh, d'année en année, donc euh, on renouvelle un contrat. Oui, donc c'est aussi de dire aux éleveurs, allez, on repart cette année, c'est parti, on s'organise, on y va. Et donc, euh, voilà, au mois de juin, on sait que tout le monde repart, on sait comment euh, on s'organise, euh, voilà, comment ça va se passer. Donc on reçoit tous ces animaux. Qui arrivent en camion, ouais. euh, tous dans la vallée du haut euh, Donc, on passe d'abord un mois, donc tout le mois de juin, dans la vallée, donc entre Pinceau, le village de Pinceau et le village de La Ferrière. Et progressivement, on avance de parc en parc. Donc, on se déplace sur la route avec les animaux. Ça, c'est super sympa, j'aime bien marcher avec les animaux. On avance, on avance, jusqu'à fin juin, début juillet, arriver vraiment au pied de l'alpage juillet c'est parti on monte avec les animaux euh, sur l'alpage donc euh, ça démarre à 1006 avec le premier chalet ensuite on monte euh, au refuge hein, qui se trouve à 1008 et donc là c'est un peu notre euh, notre plus gros hébergement notre plus gros endroit où on reste le plus longtemps et en fait après on a aussi un secteur qui est plus haut ce qu'on appelle le secteur du mois d'août où on monte euh, en dernier, parce que l'herbe voilà, pousse moins vite et donc on y va en dernier. Et là, le secteur le plus haut, on fait voler en hélicoptère une petite cabane qu'on pose tout en haut. Et là, on vit à peu près 15 jours dans cette petite cabane. Et, euh, et ensuite, eh ben, on redescend au refuge. En fait, on suit la pousse de l'herbe. C'est ça avec les animaux, on suit vraiment la pousse de l'herbe. Et on repasse sur ce qui a repoussé durant l'été. Donc on redescend au refuge, on repâture autour. Et après, on redescend euh, euh, jusque dans la vallée. Donc ça, c'est début septembre, à la redescente de l'alpage. Donc on, en fait, on aura passé deux mois vraiment là-haut, en altitude, avec les animaux. Et donc voilà, septembre, euh, quelques éleveurs viennent chercher début septembre des animaux. Ceux qui, Celles qui sont pleines, qui attendent de, de mettre bas les, les, les petits agneaux. Donc elles rentrent plus tôt. Et sinon, les autres, celles qui ne doivent pas mettre bas, elles restent avec nous jusque fin septembre. Et on fait le schéma retour. Voilà, on sur les parcs jusqu'à arriver ici à Pinceau, à la Pia. Et les brebis repartent en camion chez elles. Donc là, mon métier de berger salarié s'arrête là à la fin du mois de septembre. Et la date peut un peu fluctuer, justement, de descente ou... euh, Alors, de descente de l'alpage, ouais, ça peut fluctuer en fonction de, de l'herbe. S'il y a moins d'herbe là-haut, si ça n'a pas trop repoussé, on peut descendre avant. Euh, ouais, on, on fait vraiment par rapport à l'herbe et aussi la météo. Ça révélait qu'il y a des années où il faisait vraiment, vraiment moche et on en avait ras le bol d'être là-haut. C'était super dur euh, et on n'avait qu'une envie, c'était de descendre. Donc euh, là, on était descendu un peu plus tôt, et, mais, euh, mais en général, c'est quand même le premier week-end de septembre, notre descente, ou plus ou moins, Voilà, mais on, on s'ajuste. Mais on fait en sorte de s'ajuster pour que um, ça tombe plus ou moins un week-end, pour que les éleveurs puissent venir faire la descente avec nous, oui. pour que ça soit sympathique, un moment convivial, et voilà, les éleveurs, ils aiment bien quand même euh, soit monter, soit descendre avec nous, euh, participer à ça, quoi. Donc voilà. Et là voilà, on est sur la saison d'alpage proprement dit les deux, les deux casquettes ouais. <rire> ça
0: marche. et justement j'avais une question j'ai demandé aux gens sur sur instagram s'ils avaient des questions à, à te poser et il y en a une qui est revenue qui est comment tu fais justement pour concilier vie pro et vie perso avec un rythme de vie quand même très particulier ouais, ouais.
1: <rire> euh, tes amis te rejoignent là-haut ou tu les vois plutôt quand tu es en bas enfin euh, comment ouais euh, alors comment ça se gère, moi franchement j'ai vraiment de la chance parce que comme euh, on a le refuge qui est là-haut et on loge là-haut. Au refuge, je travaille avec Clément qui est un très très bon copain à moi et avec, voilà, avec, qui à qui j'ai demandé de bosser avec moi une saison et ça fait cinq ans maintenant qu'il est là-haut avec moi et on s'entend super bien et donc voilà, j'ai un, un ami là-haut et euh, le deuxième gardien, bah, c'est mon compagnon <rire> cette année <rire> donc j'ai de la chance, j'ai là-haut mon compagnon et un ami donc euh, c'est vraiment cool de bosser avec une équipe que tu connais et, voilà mais c'est vrai que ouais, ben les copains montent, hein, euh, c'est aussi, aussi ça. Hein, euh, la, la, la vie de berger, tu ne peux pas forcément descendre toutes les semaines. Après, on est deux, hein, donc euh, on essaye quand même de se relayer chacun notre tour. On essaye de descendre pour faire un petit moment off. Hein, c'est très prenant, on est tout le temps là-haut, tous les jours, on fait des grandes plages horaires de boulot. Mais ouais, les, les copains sont tout contents de monter, euh, de, de voir les brebis. Et en plus, pour le coup, ils peuvent loger au refuge. Donc, c'est hyper pratique. Donc, je ne suis, je suis pas trop isolée. Hein.
0: J'allais je, je... dire, justement, ouais. souvent, le métier de berger, ouais. c'est imaginer tout seul, isolé, ouais, en mode, en, entre guillemets, pèlerinage, ouais, en <rire> aimé, pendant 4 hein. mois.
1: Mais moi, je ne voulais pas être isolée. La, la, je ne voulais vraiment pas être toute seule sur un alpage, dans une cabane, voir personne. Ce n'était pas mon truc. Quoi. Je voulais voir du monde parler du métier, rencontrer les randonneurs, euh, ouais, ouais que ça bouge. Euh, mais chacun, c'est ça qui est bien dans le métier de Berger, c'est que chacun peut trouver un alpage approprié à ce que l'on cherche. Donc soit on préfère garder des brebis, soit on préfère garder des vaches, soit on veut un grand troupeau, soit on veut un petit troupeau, soit on veut être perdu, soit on veut être un endroit où il y a plus de passages. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'alpages différents dans, dans les Alpes. Et même dans les Pyrénées, on peut trouver son bonheur en fonction de ce que l'on veut. Mais moi, c'était voir du monde. Et, et je, ouais, là, j'ai trouvé l'endroit vraiment parfait pour ça. Mais ouais, je ne suis pas coupée du monde. Ouais. Et vous, vous avez pas mal de questions,
0: justement, des gens refusent sur votre travail ou c'est plutôt en mode, on est touriste et du coup... Euh... On ne mélange pas trop avec ah ouais, la partie non, non. pastorale. Si, si. Alors les gens
1: qui, qui montent là-haut, ils savent qu'on bah, est un gîte d'alpage et que, que le troupeau est à proximité et qu'ils ont la possibilité de rencontrer les bergers. Donc ils savent ils savent très bien ce qu'ils vont avoir là-haut. Et ils sont là pour venir nous voir, nous poser des questions. Et ouais, il nous pose pas mal de questions. Euh, bah, déjà, la... dès que les gens nous croisent, la première question, c'est si on a des patous. C'est la première question qu'on a, a, quoi. Super, ouais. ah, tout le monde a vraiment peur de ces patous. Et je comprends, hein, moi, je suis la première à avoir peur quand je me balade en montagne euh, avec mes chiens. Euh, J'ai aussi peur de ça, hein, même si je suis bergère et que je connais, euh, je connais ces animaux-là. Mais ah, ouais, c'est la toute première question, est-ce que vous avez des patous euh... Et du coup, ben, on leur dit que non, on leur explique qu'on n'en a pas. Euh, voilà, on peut aussi parler de la problématique du loup avec eux par rapport à ça aussi. Donc c'est cool. Et une fois qu'ils savent qu'il n'y a plus de patou, c'est bon, ils sont rassurés. <rire> et après, euh, ouais on parle beaucoup. Et c'est marrant parce qu'on a aussi la question de, est-ce que c'est un métier Est-ce que c'est un vrai métier, berger Ça, c'est marrant, c'est vraiment la deuxième question qu'on a. Est-ce que c'est un vrai métier puis nous voilà, là, ils montent, il fait super beau évidemment, tu ne pas quand il fait moche, donc ils montent, il fait super beau, on est là assise, euh, à regarder les brebis parce qu'elles ouais, sont calmes, on va vers eux et du coup ils nous voient, on est tranquille, ça fait un peu vacances, <rire> euh, ouais. ça leur donne envie de faire ce métier, euh, bah, c'est bien, bien hein. ouais, <rire> c'est ce qu'on leur dit, on leur dit oui c'est un vrai métier, euh, on dirait que là on ne fait rien mais, mais, mais en fait on surveille les brebis, on les garde, euh, Justement
0: pour parler un peu plus de la, de la saison, c'est quand même super intéressant parce qu'il y a du passage forcément oui. euh, au refuge. Or on entend souvent que c'est un peu compliqué quand il y a des gens qui passent, etc. avec la gestion du troupeau. Mmh. Donc quel sont un peu voilà, ton, ton avis là-dessus ou l'expérience que tu en as du passage de personnes qui connaissent pas forcément justement ton métier
1: et même le travail avec un troupeau de cours Oui, bah. Après, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup, beaucoup de secteurs euh, où le chemin traverse le troupeau. Bon, j'en ai quand même, euh, j'en ai, hein, mais, euh, mais souvent, elles sont dans des pentes où il n'y a pas trop de passages. Ça arrive qu'elles chôment sur le, le sentier. Alors chômer, ça veut dire euh, ruminer, se poser. Elles se posent et elles ruminent. Et souvent, c'est ça qui dérange, c'est que les animaux se posent sur le chemin, et les randonneurs passent et du coup, les brebis doivent se lever et bouger. Mais bon, euh, voilà. Moi ça me dérange pas, j'explique Je, aux randonneurs qu'il faut marcher doucement. Les brebis, euh, nos troupeaux, elles n'ont pas peur de l'homme, elles sont quand même assez domestiquées et donc elles n'ont pas finalement excessivement peur de l'homme. Donc si on passe tout doucement dans le troupeau, euh, certaines se lèvent, elles se bougent et euh, en fait ça ne pose pas de problème. Et aussi c'est parce que nous, là-haut, on n'a pas de patou. Nous on n'a que des border colis, c'est les chiens de conduite qui nous aident dans le travail. Mais les patous, donc chiens de protection, on n'en a pas. Alors moi, c'est vraiment un souhait que je voulais. Hein. Les, certains éleveurs en ont hein, chez eux, dans leurs exploitations. Et voilà, je, je leur ai demandé de ne pas nous les mettre avec le troupeau, de ne pas nous les amener avec le troupeau. Parce que ben, déjà, on a, le, on a le refuge. Et donc, il y a des randonneurs qui montent au refuge. Et je ne voulais pas qu'il y ait euh, ces problèmes. de voilà Alors les patous, c'est des chiens qui ne sont pas dressés. Hein. Les éleveurs nous les donnent avec le troupeau et voilà les chiens sont là pour défendre le troupeau donc voilà ça, ça arrive que ça aboie envers les randonneurs et, et donc moi je voulais pas avoir ce genre de situation et, et donc les éleveurs euh, qui sont super sympas ben on, je le garde chez eux à l'exploitation avec quelques brebis et donc euh, voilà ça, ça se passe bien Mais alors euh, après, c'est parce qu'on arrive à gérer le problème du loup euh, sans pas tout, chez nous, à Commadame. C'est ça, hein, ce chien, là, son premier rôle, c'est de défendre contre le loup, et parce que nous, le loup, il est très présent dans la vallée. Mais euh, jusque-là, on a bien réussi à ne pas avoir trop d'attaques. Alors, ça arrive hein, de temps en temps qu'on ait une attaque par-ci, par-là. Mais souvent, ça arrive euh, quand on oublie de rentrer des brebis. Parce qu'en fait, tous les soirs, on rentre les brebis dans un parc un parc électrifié et on met en route le courant pour que ce soit électrifié donc pour que de une des brebis ne sortent pas et de deux pour que le loup ne rentre pas. <rire> donc jusque là le loup n'est pas rentré dans ce fameux parc de nuit donc euh, on croise les doigts on a de la chance qu'on à... madame il ne saute pas les clôtures le loup <rire> pas encore c'est pour ça on croise les doigts. Et sinon la journée, donc on sort les brebis du parc, on les amène dans un secteur choisi euh, voilà, pour les faire pâturer à la journée et on reste avec elles toute la journée. On ne les laisse pas toutes seules et c'est pour ça qu'on reste toute la journée avec elles, on est deux, voilà, on, les, on les garde, on les surveille. Et donc ça, le fait de les rentrer dans le parc et le fait de les surveiller toute la journée, ça pour l'instant ça suffit à, voilà, euh, à ne pas se faire attaquer par le loup et, et jusque là on, on s'en sort bien.
0: T es entouré de deux Borders colliers, collier, je ne sais jamais comment, colis. Du coup, un qui est un peu plus jeune et un qui est un peu plus âgé, est-ce que tu peux nous dire comment tu les as eus, comment on travaille justement avec un chien Parce que comme tu disais, les patous, c'est généralement les éleveurs oui. qui vous les apportent s'il y en a. Fait. Alors que les Borders, c'est vraiment généralement le chien oui, le du chien. berger où tu le gardes à l'année. C'est vraiment fait. ton chien. Ouais. Est-ce que tu
1: peux en parler un peu Oui, alors euh, ce chien, c'est quand même l'outil principal du berger. Et aucun berger peut garder euh, sans chien, alors aucun berger, j'ai envie de dire aucun berger de brebis, parce que bon quand on est sur un alpage à vache on peut toujours réussir à les déplacer. Euh, voilà, C'est différent. Mais en tout cas, en brebis, euh, les, les chiens sont hyper hyper importants. Et dans des alpages comme ici, hein, on, a, on en a bien 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 besoin. Et sans eux, euh, pff, je ne fais rien du tout. Ça m'est déjà arrivé de faire une journée sans chien parce qu'ils étaient euh, capoutes et alors j'ai couru des bornes et des bornes et les brebis elles ne bougeaient pas c'était absolument horrible donc c'est mon outil le plus important et euh et du coup, ben, j'ai pris ouais, l'asco en premier, et donc euh, on les prend tout jeunes, donc euh, dès deux mois, dès qu'ils sont sevrés, pour commencer le dressage. Euh, donc on leur apprend tous les ordres, hein, euh, stop, pas bouger. Tu
0: avec l'aide d'un autre berger qui a aussi un chien, ou tu le découvres
1: Pas vraiment, à l'époque, euh, je m'étais renseignée, j'avais lu des livres, j'avais pris des conseils auprès d'autres bergers qui avaient eu d'autres chiens, euh, j'avais été des informations à droite à gauche. Euh, pour avoir des, des, des bons conseils et tout ça. Et après, on voit comment ça se passe sur le terrain. Quoi. On essaye des choses, euh... Mais, euh... mais ils apprennent super vite. Hein. C'est des chiens qui sont faits pour euh, travailler. Hein. Donc, ils ont quand même l'instinct. Ouais. C'est très, très, très intelligent et euh, c'est vraiment super adressé euh, Ça apprend très vite. Euh... Et puis, au début, on dresse hors troupeau, hein, pas forcément avec les brebis. On apprend les ordres de base hors du troupeau en se baladant, tout ça. Et moi, c'est vraiment le, le côté que j'adore. Hein. Dresser les chiens, c'est super. Et après, quand on bosse avec eux et que tu vois que ça, ça roule bien, ça marche bien, c'est trop génial. Hein. C'est une grande, grande satisfaction euh, d'avoir dressé les chiens. C'est impressionnant
0: <rire> de les voir travailler, ouais.
1: Ouais, ouais et puis, ben... Moi, ouais, ils, ouais, ils sont bien habitués à l'alpage parce que c'est quand même euh, dur hein, de, de travailler euh, sur l'alpage pour eux. Il y a plein de cailloux, ils peuvent se faire mal. Euh, c'est des grands espaces, il euh, y a un gros troupeau, euh, mais... Euh, mais après, les premières années, c'est vrai que moi, je n'avais pas forcément mon chien, parce que ben, je débutais et je n'avais pas pris mon chien avant. Et on m'a prêté un chien, donc ça se fait hein, aussi de prêter des chiens de troupeau. Euh, bon, après, c'est sûr que c'est moi, bien que d'avoir son chien, effectivement. Son chien, tu le connais, il te connaît. Euh, se faire prêter un chien, il y a un moment où c'est un peu galère. Mais, euh, mais bon, euh, tu peux te faire prêter un chien, euh, c'est quand même hyper pratique, quoi. Et donc ça, eux, ils viennent d'élevage, de d'éleveurs, quoi, de les, leurs parents travailler sur les animaux. Donc c'est quand même un gage de. Voilà, que tu sais que ton chien va travailler après normalement. Donc euh, voilà, c'est des bonnes lignées. Et effectivement, ça a marché. <rire> Je ne regrette pas. La chat. Donc il y a Lasco et Dawa, c'est ouais, ça Dawa qui met le bazar. Ouais, je l'ai vu bosser, ça va, il bosse bien. Il faut des noms assez courts pour que tu puisses facilement les appeler. Ouais. Ouais. Dawa, Lasco, il faut que ce soit des noms courts oui, en effet, ouais. qui claquent pour les appeler en montagne quand ça ils sont arrive. loin. Ouais. Mais ouais, ouais c'est pas du tout pareil que les patous. Hein. Les patous, les... c'est des chiens qu'on met euh, dès le plus jeune âge dans le troupeau pour qui s'habituent aux brebis, qui se considèrent comme étant brebis, et voilà, qui sont pas forcément dressés, ils peuvent avoir peut-être des ordres de rappel ou voilà, mais on, on les dresse pas, hein. ils sont là pour vivre avec les brebis et défendre le troupeau contre les attaques de loups, donc euh, c'est pas du tout, du tout le même, euh, le même chien et, et ouais, ça, ça, ça se gère moins facilement. <rire>
0: Du coup, l'aide berger, il est arrivé au moment de la problématique du loup, où il y a eu la possibilité de financer une personne supplémentaire ou ça a toujours été le cas sur madame d'avoir un aide berger Alors
1: avant que nous on arrive avec mon ancien compagnon, euh, il y avait une personne sur les brebis, euh, donc à temps plein et un, un poste, un demi-poste, euh, donc il y avait une demoiselle qui était sur le refuge et qui allait aider de temps en temps la bergère. Donc il y avait un poste et demi en gros. Et nous, ouais, quand on est arrivé, on avait vraiment un cœur de travailler à deux, euh, à temps plein, parce que oui, c'est vrai que c'est un alpage compliqué et, et que c'était plus facile d'être à deux. Et effectivement, les éleveurs voilà, ont accepté cette proposition parce qu'on est en partie financé avec les aides-loups. Donc, euh, les postes sont aidés là-dessus. Et donc, les éleveurs pouvaient se permettre de faire deux temps pleins de bergers. Donc, euh, c'est vrai que ça aide pas mal. Hein, et il y en a besoin. Ouais ouais, il y en a besoin. Il y a besoin de bergers. Maintenant, on ne peut plus laisser les troupeaux libres comme ça se faisait avant. Hein. Malheureusement, c'est voilà, vrai que c'était bien parce que les animaux profitaient mieux. Ils étaient toute la journée dehors. Où ils allaient manger où ils voulaient manger. Et ils pouvaient dormir. Et ici ils pouvaient dormir euh, voilà, dans les endroits, les, les endroits de chaume. Et nous, bah, on doit les redescendre à chaque fois au parc. Donc ça fait faire des dénivelés, ça fait faire des regroupements de troupeaux, donc des maladies qui se développent. Donc voilà, il y a plus de contraintes. Mais bon, voilà, ça s'est fait que bah, avec les aides-loups, on peut être deux. Il y a des aides sur les cabanes, des aides sur l'achat des filets, sur l'achat des postes. Donc on est quand même aidé là-dessus. Et heureusement, parce que ce n'est pas facile hein, de travailler avec le loup. C'est stressant, ça complique un peu le travail. Donc voilà, ces aides, ça, ça aide quand même bien les éleveurs, ouais. Heureusement qu'il y a ça. <rire> Et en plus, avec ces aides, il ben, y a aussi des aides pour améliorer les cabanes des bergers. Avant, on était dans des conditions un peu rudimentaires, hein, les cabanes de bergers. Et maintenant, ça évolue. Les bergers veulent plus de confort. Hein. C'est normal, c'est un métier dur. On veut au moins l'électricité, l'eau chaude. Vous êtes
2: exigeants. Ah bah
1: <rire> c est, c est, Des fois, certains éleveurs nous le disent. Hein. Fallait voir comme c'était avant, ne vous plaignez pas, mais non <rire> Mais ouais, les conditions s'améliorent, donc c'est bien, c'est bien, ça devient, un métier, ça devient de mieux en mieux, donc oui. c'est bien. Et,
0: et J'allais demander justement sur le métier de berger, ça m'a ça toujours fasciné que vous parliez de, de secteur, et que vous savez exactement où les emmener, comment, pendant combien de temps. Comment ça, ça prend ça Parce que forcément, s'il n'y a pas eu... Bah, je pense de toute façon, ce n'est pas à l'école que tu apprends un terrain non, comme ça. Non. Donc du coup, comment
1: tu l'as découvert et, et, et tu ben, l'appréhendes Eh bien, il y a une transmission qui se fait... Alors généralement quand on arrive sur un alpage, dans le meilleur des cas, bah, on essaye de rencontrer donc, soit les éleveurs, soit l'ancien berger ouais. pour euh, ben, euh, faire un petit tour de l'alpage, euh, découvrir les différents secteurs. Mais ça c'est ouais, très important parce que si on arrive là sur un alpage sans connaître, bah, après on peut y arriver mais on va galérer et puis on ne fait pas peut-être au mieux quoi. Donc cette transmission, c'est très important dans hein, ce métier. De, de, moi, j'avais rencontré la bergère, elle était montée avec nous, elle nous avait dit, ben, là, là c'était le secteur, là, on peut pas tuer là, là, attention, elles peuvent s'enfuir. Donc euh, ça, c'est super, super important de, de passer le flambeau, en fait. Et, euh, et aussi que les éleveurs connaissent un petit peu l'alpage, c'est important aussi, hein, parce que si jamais, bon il bah, n'y a pas cette transmission de flambeau, les éleveurs, il faut qu'ils puissent aussi euh, transmettre ça aux futurs bergers qui va arriver. Mais, euh, mais oui, hein, la première année, euh, on a tous couru des kilomètres et des kilomètres parce qu'on avait peur qu'elle parte à droite, qu'elle parte à gauche. Euh, les premières années ne sont, sont pas faciles. On court partout parce qu'on ne connaît pas, on a peur, on ne connaît pas les brebis, on ne connaît pas l'alpage. On sait plus ou moins où aller, mais on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc euh, ouais, la première année, j'ai dû perdre euh, 10 kilos. Quoi. <rire> Je me doute que ça doit être sportif. Ouais. Mais... Euh, euh, c'est ça aussi que moi j'aime bien, le fait de rester 10 ans sur cette alpage. Eh j'aime beaucoup parce qu'on apporte des améliorations, on change les fonctionnements, on essaye des choses, euh, ouais, on améliore les, les petites cabanes. Euh, J'adore aussi le fait de rester plusieurs années sur l'alpage pour améliorer tout ça, les conditions de vie aussi, les conditions de travail. Et, euh, et ouais, ça j'aime beaucoup parce que y a, ça arrive aussi qu'il y ait des bergers qui tous les ans change d'alpage pour découvrir plusieurs alpages, différents fonctionnements. Et ça aussi, c'est hyper intéressant, finalement, parce qu'on voit aussi plusieurs montagnes, plusieurs fonctionnements. Et euh, ouais, mais moi, c'était rester sur ça alpage pour améliorer, améliorer. Et que le jour où je passe le flambeau, je sais que ben, ça roule bien. Euh, les conditions de vie sont bien. Les conditions de travail sont bien. Euh, voilà, une gestion qui se passe bien. Donc, je pourrais transmettre quelque chose de, de cool, quoi, qui fonctionne bien. Donc, euh, ça aussi, c'est intéressant, et après, euh, après la saison, moi, je m'accorde aussi du temps de vacances un peu.
2: <rire>
1: après une saison assez fatigante. Donc euh, le mois d'octobre et le mois de novembre, c'est voilà, plutôt, euh, on se repose, euh, on prépare la saison d'hiver, on s'occupe de, de mes brebis, hein, parce que j'ai aussi mes brebis. Et comme je fais ma viande d'agneau, ben, voilà, il faut que je m'occupe de tout ce qui est ben, les emmener à l'abattoir, euh, transformer, euh, voilà. Euh, donc ça prend aussi un petit moment de gérer ça. Euh, voilà, faire les parcs, hein, parce que les brebis, là, les miennes entre autres, elles restent encore dehors, hein, elles ne rentrent pas tout de suite. Donc euh, je continue un peu ce petit métier de bergère Elveuse, hein, là pour le coup, elleveuse, petite elveuse
0: voulais dire ça suffit pas du coup de garder un troupeau ouais. tout l'été, il, il faut, faut aussi à la continue, maison.
1: Quoi. Ouais, bah, l'histoire c'est qu'au début j'avais pas de brebis et, et ça me donnait envie et du coup j'avais l'été passé euh, des moments avec quelques petites agnelles. Les agnelles, ce que on appelle ça les jeunes, c'est les jeunes brebis les agnelles. Et, il y en avait certaines qui m'avaient plu et, et je les avais sélectionnées et j'avais demandé aux éleveurs si je pouvais leur acheter les petites agnelles parce que je les avais trouvées sympas. Et voilà, je suis, ça démarrait comme ça. J'ai acheté quatre agnels d'un des éleveurs. Je les ai ramenés à la maison. Et, et après, j'ai un petit peu augmenté, augmenté. Et, et je trouvais ça aussi sympa de, de, de voir un peu aussi ce que c'était le métier d'éleveur, d'avoir de, de, la boucle bouclée, quoi. D'avoir ces animaux, de s'en occuper, de les monter en alpage. et À la fin, d'avoir des, des agneaux et de les faire abattre et de consommer sa viande, de savoir comment ça s'est passé, enfin, voilà, ça aussi c'est satisfaisant quoi, de produire sa propre viande. Donc, euh, je voulais passer un peu sur ce côté éleveur. Euh, certains des bergers euh, voilà, coupent définitivement euh, à la fin de l'été et n'ont plus d'animaux, mais voilà, moi j'avais besoin de connaître aussi euh, le côté éleveur. Euh, voilà, le circuit.
0: Et du coup, tu tenais quand même à garder le fait de travailler euh, en station euh, l'hiver et berger l'été. Tu n'avais ouais. pas envie d'être 100% éleveuse
1: Ou bah, 100% bergère Oui, ouais. non, 100 ouais, tout à fait. Ouais, il y en a qui font ça. Il y en a qui, qui descendent justement dans le sud pour garder les troupeaux dans le sud durant l'hiver. Hein. Ça se fait. Il y en a qui sont bergers toute l'année, effectivement. Mais, euh, mais moi, non. Justement, j'aime bien le fait de couper. On finit la saison... Euh, on rend les animaux et là hop on passe à autre chose, on prépare l'hiver, on change de métier et au moins on se lasse pas quoi. Oui. À chaque fois je suis super contente de reprendre le boulot l'hiver, je suis super contente de reprendre le boulot l'été, de retrouver euh, mes petites brebis là, les, les éleveurs. Je trouve que c'est pas monotone quoi, on change de métier et on n'est jamais lassé et on est toujours à fond quoi. Et euh, ouais j'adore le fait de, de changer de métier. Et après, euh, ouais, euh, moi, euh, j'aimerais bien avoir, au dans le futur, être éleveuse, m'installer à mon compte, mais, euh, mais on ne se rend pas compte, hein, éleveuse, c'est différent de berger, c'est quand même toute l'année, euh, tous les jours, tandis que berger, bah, voilà, c'est que la saison où on souhaite euh, être berger, et après, euh, on rend les animaux et c'est fini. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment pas le même métier. Et, euh, et c'est marrant parce que... Certains éleveurs ne savent pas trop ce que c'est euh, ce notre métier, ils ne se rendent pas bien compte. Et vice-versa, certains bergers, ben voilà, euh, des fois, ne savent pas trop ce que c'est le métier d'éleveur. Donc, euh, ouais, c'est bien de, de se renseigner sur les deux et, et d'avoir une vision des deux métiers pour euh, pouvoir plus facilement travailler ensemble avec les éleveurs et les bergers. Mais... Euh, Ouais, oh, moi, j'aime bien avoir les deux, les deux boulots. Ouais.
0: Bah, du coup, j'ai juste une dernière question qui est, bah, avec le changement climatique, forcément, ça pose pas mal de questions. Est-ce que tu vois déjà son impact euh, sur, sur l'alpage et euh, qu'est-ce que ça change pour toi, justement
1: euh, Alors, on s'en rend compte hein, que c'est quand même... Euh, il fait plus en plus chaud. Nous, là-haut, dans la Combe Madame, on a aussi un glacier tout en haut, un glacier, le glacier de Combe Madame, et on voit que chaque année, ben, ce glacier, ils font de plus en moins, il diminue. Mais sinon, franchement, nous, dans la Combe Madame, on est quand même moins atteint que dans certains endroits parce que c'est une combe qui est très humide avec beaucoup de rivières et, euh, et l'année dernière, par exemple, c'était une année de grandes canicules et de grande sécheresse. Il y a plein d'alpages où les alpagistes ont dû descendre plus tôt, n'avaient plus d'eau, plus d'herbe. Et nous, pour le coup, ici, on était, euh, comme on dit, the place to be, hein, l'alpage où il faut être, parce qu'on avait quand même beaucoup d'herbes, beaucoup d'eau. Donc euh, nous, là-haut, on le voit quand même moins que, que dans certains alpages. Mais bon, bah, on s'adapte. Hein. Il fait plus chaud, il y a moins d'eau... Euh mais on arrive quand même à faire, on, on s'adapte. Et puis de toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. Ouais. Ça marche. Et bah, merci beaucoup à toi. C'est tout
0: monde on a fini l'épisode. Merci beaucoup d'en avoir parlé. N'hésitez pas à vous rendre du coup à l'alpage de Comte Madame, pour ceux qui sont dans le coin ou même qui viendraient par ici en vacances. N'hésitez pas à poser des questions. Et du coup, dans bah, l'épisode de la semaine prochaine.